0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem! Halleluja Jesus, vi tackar dig att du har namnet över alla namn Jesus. Tack att du besegrade döden Jesus och tack att du har gett en segen till oss. Vi tackar dig Jesus att vi får tillhöra dig och vara dina barn Gud. Vi älskar dig Jag tackar att vi får bara stanna upp och lovsjunga dig och prisa dig. Och att du är god, du är värdig vår sång. Jag tackar dig Jesus för det. Välsigna nu denna stunden i Jesu namn. Amen, amen. Grymt! Underbar lovsång, vilken fantastisk lovsång vi har i den här kyrkan. Jag är så glad att få bara lovsjunga tillsammans som en kyrka, var man än är, om man nu sitter vid datorn eller hemma i soffan eller vad det nu kan vara, så att vi kan få göra det tillsammans ändå i de här tiderna. Jag ska tala om ett ord idag. och Jag ska tala om att förtrösta på Gud- och förtrösta på Gud mer än vad vi förtröstar på människor och mer än vad vi förtröstar på varandra faktiskt. För det finns någonting i Gud som gör att han inte, han sviker inte. Han är en Gud som inte sviker, han är trofast. Och eh, i det här så vill, vi, så vill jag att vi ska gå in i Jesu liv och kolla i Jesu liv. Vad var det som, som motiverade Jesus? Hur levde Jesus? För vi säger ju alltid att Jesus, han är, han, vi sjöng, eller, Jesus, han är hörn, hörnstenen, Jesus han är, han är nog för oss, Jesus är svaret. Bibeln säger så här: Att i, i, Hebrev, i forna tider, alltså innan Jesus, så talade Gud till oss via profeter och via lagen och så vidare. Men så står det någonting, så står det: Men i den sista tiden har han talat. Genom sin son. Så det finns en gammal ord Jesus han är svaret. Och alla svar finner vi i Jesu liv. Han som är den osynliga gudens avbild. Så det är så viktigt att bara ta tid och studera. Och tänka efter. Vad var det som motiverade Jesus? Vad var det som, som han levde av? Vad var det som... Va, va? hur levde han helt enkelt, hur levde han han, Jesus kom han, han var Gud men han var också fullt människa på samma sätt och han mo modellerade om jag kan säga så han var en modell för hur vi kristna faktiskt ska leva och sen säger han, följ mig om vi nu ska följa Jesus, då gäller det att studera var, hur han levde, eller hur. Han kallade oss människor till ett nytt liv. Men jag vill tala idag utifrån det, ifrån Jesus liv, men att förtrösta på Gud. Och vi ska se ur, ur Bibeln hur, hur Jesus hade det. Så vi ska gå till Johannes evangeliet kapitel 2, vers 23-25. till Så ska vi läsa tillsammans och börja här. Då står det så här att medan... Han var i Jerusalem, detta talar om Jesus då. Under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Men själv anförtrodde han sig inte åt dem. Eftersom han kände alla och inte behövde någon Höra någon vittna om människan. Han visste själv vad som fanns i människan. Jag tycker det här är ett väldigt, väldigt intressant bibelpassag där Jesus har gjort mycket under och den stod det är många personer som har kommit till tro på honom. Men så står det något intressant: det står Men själv anförtrodde han sig inte åt dem. Och det, det ordet anförtro där jag är ingen grekisk expert men det ordet anförtro är ett grekiskt ord ett väldigt starkt ord som jag ska se om jag kan uttala det pistio. Det var lite snyggt, eller hur? Vad tycker ni? Det är alltså ett väldigt starkt ord, att ha sin tro på något eller förlita sig på något. Det är ett väldigt, väldigt... Det engelska översättningen säger commit. Alltså man ger sig själv till, till något. Och om du söker på anförtro sig och söker på synonymer på svenska så kommer du hitta att överlämna sig åt eller att söka skydd hos. Så här var det alltså Jesus. Många kom till tro, många följde honom. Han var populär och han... han han anförtrodde sig inte åt människan för han visste vad som var i människan. Det är som att Jesus själv, han vet, nu kommer de följa mig. Men jag kan inte sätta min tillit till dem. Jag kan inte sätta min identitet till dem. Jag kan inte bygga mitt liv på dem. Jag måste bygga det på något annat. Och Jesus säger också i Johannes evangeliet 5, vers 41 så här. Jag tar inte emot ära från människor. Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. Jag har kommit i min fars namn och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon i sitt eget namn tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro när ni tar emot ära av varandra- och inte söker den ära som kommer ifrån den ene ände guden. Vad säger Jesus här? Han säger att ta inte emot ära av människor. Det låter kanske lite konstigt. Vad Jesus oartig liksom to, uppskattar han inte att folk tycker om honom. Nej, nej, inte alls så. Och jag säger inte att vi inte ska ha en kultur av uppmuntran. Jag tror på det stenut. Jag tror på, tycker du någonting är bra? Säg det, varför inte det? Luke, vi kan bygga upp varandra genom uppmuntran. Och, och Bibeln säger faktiskt att överträffa varandra- i innerlig och i innerlig aktning. Så det, det är bibliskt. Men det jag vill prata om här idag är att vi kan inte leva. Vi kan inte bygga vårt liv ifrån andra människors bekräftelse. Eller andra, sätta vårt hopp till andra människor. Utan vi måste förtrösta på Gud. Var sätter du din glädje i? Var sätter du din frid i? Var sätter du ditt hopp till? Och i, om du sätter ditt hopp till någon annan plats än till Gud. Så kommer det vackla. Och Jesus han levde på jorden, han satte ett exempel för oss och han sa att jag, jag tar inte emot ära från människor, jag söker den äran som kommer ifrån Gud. Och hur ser, då, hur ser då det där ut? Jag tror i Matteus 3 så talar Bibeln om när Jesus ska döpas och Jesus han kommer till Johannes döparen och Johannes han säger Hjälp så alltså. jag, jag, jag kan inte döpa dig, det är jag som behöver döpas av dig. Men Jesus säger nej, nej, nu låter vi det här ske för så ska vi uppfylla all rättfärdighet. Och Johannes låter det ske och han döper Jesus och vad som händer är att himlen öppnar sig och Guds ande kommer ner över Jesus som en duva. Och så kommer Gud själv och bekräftar Jesu identitet och så säger han så här Detta är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Så Jesus får höra Guds röst själv bekräfta vem han är att intressant nog har han inte gjort ett enda mirakel eller börjat sin tjänst utan han har bara levt ett vanligt liv fast utan syd men han får det från Gud själv att detta är min son jag har min glädje i honom den älskade och sedan i kapitel 4 versen efter så står det att Jesus tas ut i öknen och frästas av frästaren och där fastar han i 40 dagar och sen så kommer frästaren till honom och säger så här om du är Guds son fall den här stenen att bli bröd. Och Jesus svarar något väldigt intressant. Han säger, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår ifrån Guds mun. Och vad var det precis Jesus hade fått höra i när han döpte sig? Han hade fått höra att du är min son, min älskade, i dig har jag min glädje. Och han sökte den Äran om jag får uttrycka mig så, ifrån Gud. Det var där han hittade sin identitet. Och Bibeln säger, och Jesus säger själv i hans översta prästliga bön Johannes 17, att samma kärlek Gud älskar Jesus med älskar han sina lärjungar, älskar han dig och mig med. Så du är älskad av Gud med samma kärlek som Gud har för sin egen son. Tänk på den lite. Men det är så extremt lätt om man... Om för vi föds in i det att vi hittar oss själva i varandra. Och vi sätter ofta vår förtröstan i varandra. Och det, jag kan säga, vi blir som måltavlor att, att hamna illa ute. Och ospråksboken uttrycker sig så här från 18 till 24. Jag tycker det här i bibelordet är så roligt. Så här står det. Vänner kan slita varandra i stycken. Men... Det finns en vän mer trofast än en bror. Jag vet inte hur det är med dig, men jag skulle vilja vara vän med den vännen som är mer trofast än en egen bror, en egen syster. Det finns en gammal låt som sjunger, som, som går, vilken vän jag fann, närmare en broder, som talar om Jesus. Och det, vi behöver sätta vår, för, vår förtröstan på han som är orubblig, han som står fast på den fasta klippan. Och många gånger så sätter vi förväntningar och saker på varandra som ingen människa någonsin var tänkt att ha på sig från första början. Och du vet, du som kristen eller vi som kristna är kallade av Gud att leva ett tillförlitligt liv. Jag hoppas och jag vill i mitt eget liv att när folk ser på mitt liv så ska de säga ja, 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 jag litar på honom, ja, jag ser integritet i honom, jag ser han håller sitt ord. Han vill inte ut efter att skada någon. Vi kallar det att leva ett tillförlitligt liv. Men samtidigt är vi också kallade att inte sätta vår förtröstan i varandra. Och många gånger har vi det bakåtvänt att vi inte fokuserar så mycket på en själv och hur jag ska leva mitt liv utan vi fokuserar mycket på andra människor och vi sätter vårt tillit och vårt hopp i varandra. Och när det går kras så går vi kras. För om vi lever av människors ära, av människors, om, om, om källan är det hela tiden i vad människor ska göra för mig så kommer också människan ha makten att krossa mig. Så är det. Och för mig är det här ett superuppmuntrande budskap för att det, att det finns en annan väg. Och Jesus säger han kallar oss till något högre, något som är fastare, något som är starkt. Och Vi säger ju alltid att Jesus är Herre. Om vi går i kyrkan ofta så säger vi det. Eller hur? Jesus är herre. Vad är han herre i? Han är herre i mitt var, mitt liv. Han är herre överallt. Bibeln säger att varje tunga ska bekänna, varje knä ska börja säga att Jesus är herre. Men vad innebär ordet herre? Ordet herre kommer från det grekiska ordet koreos. Och översätter du det, på det på det engelska så betyder det ordagrant supreme authority, alltså överlägsen auktoritet eller en kontrollant eller någon som dikterar. Alltså är man herre i mitt liv, han dikterar mitt liv. Han bestämmer hur jag ska leva. Men många gånger, och vad vi alla är uppvuxna med är att vi sätter och vi hittar oss själva i varandra och sätter vår förtröstan i varandra. Och när människor, eh, när människor, sviker då gör vi dem till herre i vårt liv för vi blir en, en produkt om jag kan uttrycka mig så, av vad de har gjort du går genom livet och så blir du orättvist behandlad och du tycker den här personen gjorde fel mot mig och den här gjorde fel och vi vi, vi, vi vi gör våra hjärtan hårda och så kanske vi ändrar vår attityd och lever i en attityd som inte Gud har kallat det att leva i. Och vi helt plötsligt är vi en produkt av vad människor har gjort mot oss. Men det vi har gjort omedvetet är att ha gjort den personen herre i vårt liv. Den personen styr. Den personen är diktator. Vi blir en produkt av det personer gör runt om oss istället för att bli en produkt av vad Jesus gjorde för oss på korset. Är ni med? Så... Det finns någonting i att sätta sin tillit helt och hållet till Gud. Och det är inte att vi inte liksom, jag ska åka till någon öde och isolera mig och inte ha en enda vän och aldrig, att jag aldrig ska behöva någon runt omkring mig, aldrig liksom lita på människor eller något sånt. Det blir en ensamvarig, absolut inte. Vi behöver varandra och vi ska dra det största ur varandra. Men först och främst behöver vi sätta vår förtröstan på Gud. Ibland så har vi... Vi får faktiskt, eh, liksom vi har som ibland, vi ska jag säga det här så du blir rätt, jo, vi har så mycket ursäkter faktiskt. Och vi har så mycket rättigheter som människor som vi tar på oss ibland som, som gör som inte Jesus hade. Och du vet... Den dag när vi står inför Gud, då kommer ingen av våra ursäkter hålla utan vi kommer få ansvara för våra egna liv. Och om Jesus hade satt på sig all attityd som vi kan få, då hade det inte funnits något kors, då hade det inte funnits någon frälsning. Jesus lät aldrig synd som var riktad mot honom producera synd tillbaka. Och tänk dig att Jesus han förändrades aldrig, han var den samma. När han blir, åker in eller rider in på en åsna i Jerusalem, Jerusalem och han är den mest populära personen i hela staden, tror jag. Barnen ropar Husjarna, Davidson, och det är liksom fantastiskt och folk ligger palmblad och, och det, det, han, är, han är on top of the world och alla älskar honom. Men samtidigt är han exakt samma när alla hatar honom. Och när alla ropar korsfäst och när de sätter en, en rövare, en, 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 en skyldig man fri och en oskyldig, han det mest oskyldiga fri. Vi måste förstå att, att vi alla, 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 alla har gjort, vi har syndat mot Gud. Vi har, Gud har all rättighet att vara sårad av oss. Gud har all rättighet att vara sårad av oss du vet, om vi har brutit mot ett av tio guds bud till exempel att inte ha någon gud vid sidan av, 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 av någon avgud eller att ljuga jag, jag kan säga jag har brutit på så många av de lagen då säger Bibeln har du brutit en har du brutit alla och jag har gjort det så många gånger också med vilje jag vet inte hur det är med dig men kanske du någon gång du har du vetat om att det här jag gör nu är fel men du gör det ändå du, vi måste förstå att den överträdelsen är emot först och främst mot Gud. Och Gud har all rätt att ta på sig och bli sårad av oss människor. Men vi måste lära oss Guds hjärta i det hela. För om Gud fungerade som vi gjorde så vore det inget kors. Då skulle han gått och sagt hej! De här människorna de sa ena dagen att de var bästa kompis med mig och nu har de piskat min rygg och ingen känner de kan, jag blöder ingen kanske jag har törnekronor man kan knappt känna igen mig jag lider nej jag orkar inte mer de får hitta en annan frälsare och så lämna korset och gå därifrån men det gjorde han inte varför då för Gud är kärlek och Gud är kärlek och sådan han är, säger Bibeln, så är också vi i den här världen. Vi är skapade till Guds avbild. När vi ser Gud ser vi det livet han har kallat oss till att leva. Och det är inte att, att du inte får bli sårad. Det är inte det jag säger eller ska leva i förnekelse av något sånt. Men frågan är, vad gör vi när vi möter oförrätter? Vad gör vi när människor behandlar oss inla? Hur är din attityd? Hur låter ditt hjärta vara? Jesus gick igenom och, och ändrade sig aldrig. Han var den samme. Om han inte vore den samme, då är det kört med oss. Och då säger du, om men Joel, det var Jesus. Men Jesus har sagt, följ mig. Jag är ingen avancerad, avancerad person. Jag, 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 jag är ingen... <laughs> högutbildad kille eller något sånt där jag, jag, jag ser mig själv som en väldigt enkel person och, och läser jag att Bibeln säger så här om någon säger sig förbli i Jesus så är han skyldig att leva på samma sätt som han levde Och läser jag det, då ser jag det, då tänker jag okej okay, då är det för mig, Säg Jesus ta på ditt kors och följ mig, då tänker jag då är det för mig. Så det här livet det är för oss alla. Och Gud var Gud men han var också människa. Men han visade att han är kärlek. Han visade vad sann kärlek var. Och han visade ett sätt för oss att leva. Kärleken upphör aldrig. Och det är på grund av det som Jesus aldrig ändrade sig. Så här står det i första Johannesbrevet 2:10. Den som älskar sin broder förblir i ljuset. Och lyssna på det här. Och det finns inget. Inget i honom som leder till fall. Så Bibeln säger, får vi en grepp om Guds kärlek som är så stor och som är så stark. Så lever vi i ljuset och det finns inget som i oss som ska göra att vi faktiskt faller. Vilket fantastiskt löfte. Och vi behöver varandra. Och det står så här i Bibeln att tillsammans så ska vi förstå höjden, bredden och djupet. Och lära känna Guds kärlek. Varför står det tillsammans? Varför kan jag inte lära känna den själv? Jag tror att att tillsammans... I mitts av all mänsklighet och i mitts av allting som kan uppkomma så kan vi välja att nej, jag vet att de här och de här har gjort så här och det här har jag åkat ut för nu men jag har inte först och främst min förtröstan på dem mitt hopp sitter i Jesus och jag blir oförändrad jag ska leva i kärlek på grund av att Jesus har kallat mig att vara det Bibeln säger så här i Romabrivet Var inte skyldig någon, någonting Utom i kärlek. Jag har min, min, min svärfar Mikael Alven. Jag, jag älskar min svärfar. Han är en stor förebild och inspiration för mig. Och han, han har levt ett liv och tjänat Gud i många, många år. Men någonting har fascinerat mig över den mannen. Han har varit genom elden kan man lugnt säga. Och, och gått igenom så mycket orättvisor och blivit så ja, jag med om mycket orättvisor helt enkelt. Men det är någonting som slår mig när jag sätter mig ner och pratar med honom då är det ett uttryck som ofta kommer tillbaka. Han brukar säga så här: Gå den höga vägen. Gå den höga vägen. Vi går den höga vägen, väl den höga vägen. Men vad är den höga vägen? Hur ser det ut? Jesus säger att smal är den vägen som leder till liv. Och bred är den vägen som leder till fördärvet. Jag vet att den, den talar om evigheten där också. Att den enda vägen är till evigheten är inom Jesus. Men jag tror också den talar om hur vi lever våra liv här. Och att, att, att en väg kan synas rätt för en människa, säger Bibeln. Men till slut så kan det leda till döden. Och det kan synas rätt att sätta sin förtröstan och sitt hopp. Och sin källa till glädje och sin källa till, till liv och sin källa till kärlek och allt det där i varandra. Och det, vi behöver varandra och vi kan uppmuntra varandra. Och jag tror att vi kan, vi kan skjutsa på varandra och heja på varandra att springa längre. Men jag tror aldrig att det var tanken att vi ska kunna ta ifrån. Varför ska vi kunna ta ifrån varandra det Gud har gett oss? Vi behöver sätta vårt hopp och för förtröstan på Jesus. När det stormar, när det står, då är Jesus densamma. Och Jesus själv, han visade exemplet som vi, som vi läste om i början att när han var som populärast och det underskedde och alla hyllade honom, alla älskade honom i princip så står det att han anförtrodde sig inte hos till människan. Han visste vad som fanns i. Han behövde inte någon som skulle säga. Han visste att det där är en torr källa. Jag kan inte sätta min tillit, mitt tilltro, mitt hopp där. Jag måste förtrösta på något annat. Och det var Gud. Så vad är vi egentligen? Jag hoppas att du förstår min, min poäng här. Att, att Om vi sätter vårt hopp till Gud. Då ska inte någon omständighet egentligen, även fast det kan vara tufft ha makten att förändra den du är och hur du ska vara. Du vet, det är inget fel att känna sig sårad, men lever du sårad så lever du mindre än vad Gud har kallat dig till. Hur menar jag med det? Jo, du kan känna dig sårad, men du kan fortfarande välja den höga vägen. Du kan känna dig övergiven, men lever du övergiven? när du är accepterad från Gud du kan välja att leva den höga vägen och Bibeln, jag ska avsluta med det innan vi avslutar S äh, säger så här från Saltaren 118 och för mig, innan jag läser det här, så är det en extrem, extrem uppmuntrande budskap Gud pekar aldrig på oss och säger, där och han pekar aldrig ut där vi inte är utan snarare pekar han vad vi kallar att vara så om du, ser, om, du, om du hör på det här idag och känner att du blir lite konvakter, alltså överbevisad och du känner att Gud pekar på saker i ditt liv så, så är det mer att han pekar på ah, här kan du vara här kan du leva och det är mer som en, en, en ljusglimt som går upp i mig bara, för jag vet själv, jag kände mig som en sån här skyltdocka innan i mitt liv Eh, innan jag kände att Gud började lära mig, lära mig det här och att jag, jag drog sig fram och tillbaka. Om, om den gjorde så, då blev jag en produkt av det. Om den gjorde så, då blev jag en produkt av det. Och det finns ingen stabilitet. Varför? För jag sätter min förtröstan, min källa till glädje, till hopp, till liv i en, någonting som aldrig skulle haft en platsen i första del. Det är lätt att sjunga att Jesus är Herre, men vad betyder det i livet? Vad betyder det? Nu ska jag läsa bibelordet. Saltaren 118 och 6 står det så här. Herren är med mig. Jag är inte rädd. Vad kan en människa göra med mig? Herren är med mig. Han är min hjälpare. Jag ska se i triumf på dem som hatar mig. Och lyssna på det här. Här sammanfattar egentligen allt jag vill att säga då. Det är bättre att fly till Herren än att lita på människor. Det är bättre att fly till Herren än att lita på förstrar. Och det sammanfattar egentligen allt jag ville säga. Och tänk om vi kunde säga det med frimodighet som sal salmisten säger här. Att, jag är inte rädd. Herren är med mig. Vad kan en människa göra till mig? Det är bättre att lita på Herren. Att fly till Herren än att lita på människor. Så jag ville bara skicka med dig idag där du är vem du är när, Att det finns en Gud. Den där, den där vännen som är närmare än en broder. Och han sviker dig. Han sviker inte, han är trofast. Han är som en pelare i stormen som inte rör sig. Den bergfasta klippan som vi kan bygga vårt liv på. Och när stormen kommer så står huset kvar. Men bygger du ditt liv på sanden så när stormen kommer så rasar det. Men stormen kommer till båda två. Men om du har byggt ditt liv på klippan på Jesus, han som står fast, så står det kvar ditt grund, ditt liv. Jag vill skicka med dig det för trösta på Gud i alla liv. Situationer. Där du är ska vi bara knäppa våra händer Ska vi ta och be Jesus jag tackar dig att du är eh, Du är god Jesus Du står fast i, i olika säsonger Av sorg och glädje Då är du trofast Jesus Jag tackar att vi får fly till dig din famn är öppen, Jesus. Jag tackar dig för det, Jesus. Hjälp oss, Jesus. Du ser inte ner på oss. Du är inte arg på oss. Du kallar oss alltid till ett högre liv, Jesus. Jag tackar dig för det. Tack för det livet du betalade för oss. Att, att leva, Jesus. Jag tackar dig att vi får vara en produkt av det du gjorde på korset, Jesus. och leva i kärlek. Och sätta vårt hopp. Och identitet och glädje Helt och fullt till dig Jag ber för varje person som har lyssnat Låt det gå in Och låt oss ta, ta det här Och leva ut ditt ord I Jesu namn Du har lyssnat på söndagens predikan Från Pingkyrkan Arken i Värnamo Vill du komma i kontakt med oss Hittar du oss på arkenvmo.se Välkommen hem till oss